0: Før vi läsa la oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi dig på ny for all din godhet, for all din nåde imot oss. Tack Herre, at du har tatt oss til dine barn for din elskede søns skyld. Takk, Herre Jesus, at du har båret børden av all vår synd, at vi skal få være frie. Tack Herre, Hellige Ånd, at du på ny og på ny kommer, åpenbarer Jesus for oss, och håller oss fast hos ham. Så ber vi, Herre, vær du hos oss i kveld med din Hellige Ånd, åpenbar ordet ditt for oss, Skriv det inn i våre hjerter, og lær oss å følge ham som er livet. Amen. Når vi nå er inne i det 11. kapitel i 2. Korinther brev, da er vi altså inne i det kapittelet där vi hører Paulus i første halvdel av kapittelet har en direkte direkta eh, med och en uhyre skarp eh konfrontation med de falske apostlarna som har gjort sig gällande i Korinth. Det är på mange mått dette som är det tillbakavända tema genom hele andra Korintharbrev. De falska apostlarna sin baktalelse av Paulus, det at de har søkt å undergrave eh, tilliten til Paulus sin person genom angrep på ham, ulike former for bakvaskelse. For kan de ramme tilliten til Paulus, så kan de dermed også ramme det evangelium som Paulus forkjenner. Og det er dette som är tema som går igen genom hele andre korininterbrev Och vi når i det elfte kapitel så å si ett højdepunkt i dette oppjøre som Paulus har med de falska postne I väsne som går lik forut f for texten vi skal ha få oss i kväll så hörer vi det sies för vers 13 till5 fölgende for disse er falske apostler Svike fyller som skapar sig om til kristi apostler O det er ikke noødre sig over f for sat han selv skapa sig om til en lysets engel Da er det ik en stort om ogs hans hanstjeare omskapa sig tillrätt ffärdighetstjere men for dem skal enden svare till deres gjärninger en kraftig tale. Det är en tale som i Elias i sine brev bare motsvares av det vi hör i inledningen i till Galaterbrevet där Paulus skriver: "Den som någon förkynnar ett annat evangelium än det där de har mottagit, han väre förbannat." Paulus hänger med andra ord bjällen på katten i disse versene, og det som da har undret eh, fortolkere av andre korinterbrev, det er at Paulus ikke klarare gir uttryck for vad den vranglære bestod i, som kjennetegnet disse falska apostlene. Det er så å si slik at vi bare via hentydninger her og der i brevet kan ane noe om vad, vranglæren bestod i, eh, og derfor har det også vært sånn i utleggelseshistorien til 2. Korintherbrød at eh, eh, forståelsen av hva slags vranglære det egentlig dreide seg om har sprikt i alle retninger. Det er godt mulig at vi i det avsnittet vi nå går in i finner ett sterkt hint til det egentlig drejde seg om. Vi kommer tilbake til det, men nå läser vi da avsnittet fra vers 16 og ut kapittelet. Igjen sier jeg, la ingen holde mig for en dåre Men selv om dere nå gjør det, så ta likevel imot mig om en som en dårlig, for at også jeg kan få rose meg litt. Det jeg her sier, det taler jeg ikke etter Herrens vilje, men som i dårskap, når jeg roser mig så tillitsfullt. Siden så mange roser sig på kjødelig vis, vil også jeg rose meg, for dere tåler jo gjerne dårne, dere som er så kloke. Dere tåler det jo, om noen gjør dere til treller, om noen utsuger dere, om noen fanger dere, om noen opphøyer sig over dere. Om noen slår dere i ansiktet. Med skam sier jeg det, siden vi synes å ha vært så svake. Men det andre våger å rose seg av. Nå taler taler jeg som en dårer. Det våger vel så jeg å rose mig av. Er de hebreere? Jeg också. Er de israelitter? Jeg også. Jeg er de av Abrahams ett? Jeg også. Er de kristi tjenere? Jeg taler i vannvidd. Jeg er det enn mer. Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått 40 slag på ett nær. Tre ganger har jeg blitt gitt stokkeslag på en gang steinet, tre ganger har jeg ledt kippbrudd, ett døgn har jeg vært i dype. Ofte har jeg vært på reiser, i fare på elver, i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare bland falske brødre, i slit og i strev, ofte i nattevåk, i sult og i tørst, ofte i faste, i kulle og nakenhet. I tillegg til alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem voldes anstøt uten at det brenner i mig er det nødvendig at jeg rosa mig da vil jeg rosa mig av det som hører min skrøpelighet til. Gud og vår Herre Jesu i far, han som er velsignet i evighet, han vet at jeg ikke lyver. I Damaskus holdt landshøvdingen til kong Arethas vakt omkring Damascena byen for å gripe meg men jeg ble fyrt ned i en kurv fra en luke i bymuren och slapp ut av hans händer. Det er to ord som går igen en rekke ganger i avsnittet som vi har läst. I denne, over, denne oversettelsen er det ordet «dåre» eller «dåskap» og dernest «det å rose seg». De ordenne hänger sammen med det som vi har særlig høt i kapitel 10, här i 2. korinte brev men ocksåså i kapitel 2. De falske apostne hade det med sig at de for det første skrøt av sin egen position. Skøt av det Gud hade bruktig till Og. De kunne også vise til skriftlig anbefalesesbrev, antagelig fra noen i Jerusalem, som gjorde at de slik kunne legitimere at de var, hadde noe å fare med i den kristne menighet. Og så driver jeg altså disse falska apostlene med en form for selvrosrevet som det er tydelig at korinthene har falt for. De, og det er Paulus kaller for den aller største dårskap. I ordspråksboken står det jo direkte «Lei en annen an munn rose deg, og ikke din egen». Og eh, i slutten av kapittel 10 skriver Paulus også det er ikke den som gir sig selv vidnesbyrd som håller mål, men den Herren gir vidnesbyrd. Når Paulus skal svare på denne her som de falske apostlene bedriver, så har vi hørt at i kapitel 2 så peker Paulus på at i motsetning til disse som reiser runt med anbefalesbrevet, så har ikke Paulus noe sånt anbefalesesbrev. Han behøver det ikke, for han har et, et anbefalesesbrev og en helt annen art. Selve menighetens eksistens, det at menigheten er blitt til ved forkynnelsen av Guds ord og ved den hellige ånds virke gjennom ordet, det er den beste dokumentasjonen på at Paulus, apostoliske gjerning og tjeneste. Og dette gjelder jo ikke bare menigheten i Korinth sin existens men de øvrige menighetene også. Og så sier Paulus, dere er mitt anbefalingsbrev. Inskrivet ikke på steintavler, slik som loven nemlig ble det, men på hjertets kjødtavler i råd med det som vi hører hos profeten Jeremia om vad som skal kjennetegne evangeliet. Evangeliet er det ord som skrives in på hjertenes kjødtavler. Og så forstår vi dette også antydningsvis at disse falske apostler det er drevet med en eller annen form for lovlære eller lov lovforkynnelse som fører menighetene inn i treldom. Det andre er altså den typen selvros som disse har bedrevet for å skaffe sig selv inngang og tillit bland korinterne. Till dette sier altså Paulus, ikke den som ger sig selv vidnesbyrd holder prøve. Men den Herren gir vidnesbyrd. Och så begynner han kapitel 11 med följande tänk om där vill tåle ett dåskap av mig ja det får där att tåle och Paulus ändåskap som han nå vill att människan skall tåle det att han också vill rose sig men när vi läser det avsnitte som vi har lest och hört nå, så ser vi att det är en underlig form för ros eller sällros han rosa sig av sin skrøpelighet. Han rosa sig altså av helt, noe helt annet enn det mennesker for øvrig ville finne det naturlig å rose sig av. Når vi kommer til vers 16 som vi begynte med, så griper Paulus altså tilbake til det vi hører i det første vers i kapittelet, Och så är det då sån at vers 2 till 15 är ett inskudd och så vänder han tillbaka alltså till detta. Tänk om det ville tåla lite dåskap av mig. I flera andra översättelser så är ordet som här översatt med dårskap, det är översatt med vanvidd eller galskap. För grundtextens begrepp som används här det kan dra i den riktningen också. Han taler like som i en slags vannvidd, og vi hører han understreker uttrykkelig i vers 17. Det jeg här sier, det taler jeg ikke etter Herrens vilje. Och här ser vi noe som er uhyre betydningsfullt når det gäller Paulus apostoliske gärning och som han har felles med de fleste både apostler och profeter i den hellige skriften. De har nemlig det med sig at de selv trer tilbake for det budskap som de er satt til å forkynne. De taler i meget liten utstrekning om sig selv, sin egen bakgrunn, sitt eget liv og hva det nå måtte være. Det som har vekten, det som alltid står i forgrunnen, det er budskapet. Det som er den pålagt av Herren å bære frem. Og dette gjør jo at alle som er interessert i historie og biografi, de er meget misfornøyde når de leser disse skriftene. det man får vite så uhyre lite om disse personene, om deres personlighet, om deres bakgrunn, om deres liv og så videre. Men dette er karakteristisk for Herrens tjenere. De trer tilbake for det budskap de er satt til å bære frem. Her står de også i skarp kontrast til en del moderne forkjønnere som du av og kan støte på, som forteller i det vide og det brede om hva Gud har brukt dem til, om opplevelser de har hatt i sin tjeneste, og så videre. På denne måten blir de meget interessante, på denne måten kan mennesker bli meget imponert over deres åndelighet, hvor langt de har nådd i vandringen med Gud, og hvor nær de lever Gud. For det er det inntrykket de da skaper av dette. Og så sitter folk i forsamlingen og tenker, ja, tenk om vi kunne ha ett like så nært forhold til Gud som disse här. Tänk om vi kunne ha ett så direkte forhold til ånden som disse här har. For det er det inntrykket som veldig ofte blir sittende igjen når en taler på det vis. Og derfor sier altså Paulus det jeg her sier, når han skal nå, så å si, nødtvunget må tale litt om sig selv og sitt eget liv for å... Øh, slår bena unna de falske anklagene som de, disse apost falske apostlene har kommet med overfor ham, så gjør han det altså han vet at dette ikke er herrens vilje, men er, gjør det likevel nødtvungen. Han vil ikke tale om sig selv. Her hører vi Paulus har en praksis som... Uh, man burde, en hver som er i forkynnelsens tjeneste, burde legge seg nøye på hjertet. En skal være uhyre varsom med å tale om eget liv, eget virke, egne erfaringer, fordi det veldig fort kommer til å gjøre forkynneren interessant, i stedet for at budskapet får lov til å stå der med den tyngde det skal ha. Det jeg her sier, det taler jeg ikke etter Herrens vilje, men som i dårskap. Ja, det som i vannvidd. Når jeg roser mig så tillitsfullt. Siden så mange roser sig på kjødelig vis, vil jeg også rose mig. Og når han nå taler om å rose seg på kjødelig vis, så snakker han da om de rent ytre ting som disse falske apostler har rost sig av. Dere tåler jo gjerne dårlige dere som er så kloke. Eh, og så hører vi i vers 22 noe det som tydligvis, disse har fremholdt som særlige kvalifikationer. Er de hebreere? Jeg også. Er de israelitter? Jeg også. Er de av Abrahams ett? Jeg også. Det er tydelig at har, disse har ment at deres opphav i det jødiske folk, med allt det det innebærer, har gett dem ett åndelig fortrinn som gör at de hedningekristne i de hedningekristne menigheter er pålagt å lytte till slike. Paulus taler jo på tilsvarende måte i Filippabrevet tredje kapitel om dette som kjødelige fortrinn. Vi kan lese et par vers fra Filippane 3 til sammenligning. Vi läser fra vers 3, Där han skriver, Det er vi som er de omskårende, vi som tjener Gud i hans ånd, och roser oss i Kristus Jesus, og ikke setter vår lit till kjød. Skjønt, jeg har sagt en sted jeg kunne min lit til også i kjød. Om någon annen mener seg kunde kunne sin lit til kjød, da kan jeg det enn mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett av Benjamins stamme. En hebreer født av hebreer i forhold til loven en fariseer. I nidkjærhet en forfølger av menigheten. I rettferdighet etter loven ulastelig. Men det som var mig en vinning har jeg for Kristi skyld aktet tap. Altså, här er det tal om noe som menneskelig sett kunne være en fordel. Paulus akter det for tap. For han bedømmer ting på åndelig vis, ikke på kjødelig vis. falska falske de bedømmer altså ting på Kjødeligvis. Og når de håller frem sine fortrinn som fordi de kommer av Israels folk, så kan de vise til for eksempel det Paulus skriver i romabrevet 9. kapittel, om de fortrinn Gud har gitt det jødiske folk. Så her skriver Paulus om dem. Det er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningene og gudstjenestene og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Han som er Gud over alle ting velsignet i evighet. Amen. De har fort det fortrinn at Gud har utvalgt dette folk med tanke på å la... Er det lyd nu? Nå kom det okay. Det står at vi skal holde i fem timer, men det... vi får se om det er til stole på. Ja väl Poenget er altså här at det er forskjell på det och rose sig av kjød, og det å rose sig i Kristus. Og det här her den store forskjellen er mellom Paulus och de Falska apostlerne. Det forunderlige med det vi nå leser i disse par versene, fra vers 19 til 21, det er Paulus her ironiserer nok så skarpt over korinterne. I første korinterbrev hører vi hvor et av kjennetegnene på menigheten i korint, det er at i mena sig att vara mycket insiktsfulla så pass av insikt og kunnskap, at de menar sig fullt i stånd till att bedöma Paulus och hans förtjänst som mindre värdig. Detta hör vi i kapitel 1 og kapitel 2 i första korintarbrevet. De mener med andre om sig selv at de har en langt dypere insikt i frelsens hemmeligheter enn selv herrens apostel, og vil så dermed ha han til å forkjenne slik som de mener vil være riktig klokt og bäst. Og nå er det da Paulus tar utgangspunkt i dette, det som er så kloke. Hvordan kan dere oppføre der så då som der er vitallig når Og så pekker han på det som har kjæt med disse falska postelne Deret t tol jo om no en jj deret til treller om noen utsøger dere om no fanger derre om no en ophøger sig overre dere om no slår slå i ansikte det vi her får tegnet bildet av, det er det vi kan kalle for maktmennesker. Det er mennesker som brukar sin kristne autoritet til å tilrive seg makt over andre mennesker, makt i menigheten. Og det spørs om vi med det ikke er inne på noe av det som har vært kjennetegnet på, eller kanske det mest grunnleggende kjennetegnet på disse falska apostlene. Deres forkynnelse har bare vært, har vært av den karakteren at de bruker ordet om Kristus til å skaffe seg selv posisjon, skaffe seg selv innflydelse, skaffe sig selv fordeler. Vi hører det sies, dere tåler det, jo, om noen gjør dere til treller. Med det siktes det antagelig til at eh, disse har ført en lovforkjennelse, eh, alla den judaistiske forkjennelsen vi hører om i och som binder menigheten under menneskebud og menneskelige autoriteter, i stedet for at de har friheten i Kristus. For det andre, dere tåler det jo om noen utsuger dere. Her er det tale om altså at disse brukar sin eh, position til økonomisk vending for egen del. Vi hører jo Paulus inne på flere ganger i 2. Korinther brev at de så å si skattlegger menigheten mens Paulusdag alltså ikke ta sig betalt. Ikke vill ha nå en undersöttelse av menigheten i Korint. För det tredje så ser det de fanga de. O här sikte det an taglig nett upp till den eh, stilling som maktmännnes kan söka och etablere når det kommer in i en eller annen kristens sammenheng, der det blir på det vis at noen regnes som brødre, bare i den grad de underordner sig deres autoritet og myndighet som det gjelder. Her står vi overfor noe som det Nye Testamentet inngående advarer imot i flere sammenhenger. I 1. Peters brev så hörer vi Peter tale om eller kommer med formaning til dem som er satt till å være tilsynsmenn i Herrens menighet. Og det sies følgende. Våkt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for usselvinning skyld, men med villig hjerte hella ikke som härskare og var mänheten. Hälla ikke som härskare og varmänighten. Läg nøje märkket till de. O var mänheten som er betrod dere, men slik att de blir forbilddag for jorden. Når så åpenbare, openbar skalellerre få er uvisnelige uvisneige krans. Jesus har jo også vært inne på noe av dette problemet flere ganger i sin skolering av disiplene. Et av de aller viktigste avsnittene har vi i Matteusevangeliets 20. kapitel. Där vi hører Jesus si følgende. Föranledningen till det vi hör här, det är att mor til Jakob och Johannes har kommit till Jesus och bett om att de två man få lov till att sitte ved Jesu högre och vänstre hand i hans herlighetsrike. Det är denne trangen till att vara främst som kommer till uttryck. Och så hör vi, det står för vers 24 i kapitel 20 slik. Da de ti hørte dette, ble de harme på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til seg og sa: "Dere vet at fyrstene hersker over folkenes sine, og stormennene deres har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener." Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Ikke herske, men tjene, det er så å si noe av grunnregelen i Kristi rike. Og derfor er alt dette som har med menneskelig behov for makt, menneskelig trang til å stå over i stedet for stå under, det er som dypest sett er av satanisk karakter. Kanske det er dette som ligger bak at Paulus er så kvass i sin omtale av disse som vi hører det i versene som går forut for vår text Så hører vi det også sies som disse, det er tålade om noen opphøyer sig over dere. Det er det menneskelige hovmod som gir sig uttryck i trangen til å være stor og ha position Ja, om noen slår dere i ansikte Vi vet hvordan slike mennesker av og til kan opptre. Brutalt under påskud, av å forsvare sannheten. De kan like som gi av å være ekstra nidkjære genom sin åndelige brutalitet. Og korinterne har i sin forvillelse tålt dette latt seg dupere av dette hos disse folkene. Når vi nå kommer til vers 23, så går Paulus altså med direkte inn på det som han vil rose sig av. Men det er en underlig ros. Er de kristige tjenere? Jeg taler i vannvidd. Jeg er det en mer. Og så får vi høre Litt av Paulus lidelseshistorie. Paulus har antydningsvis vært inne på noe av dette i to avsnitt tidligere i 2. Korintherbrev, Kapitel 4 og kapitel 6. Men der har det vært mer antydningsvis og vært behandlet på en sånn måte at lidelsen er satt in i en större ramme, mens här omtalar han direkte og usminket vad det er han faktisk, sälv har, upplevd och genomlevt. de mesta det som Paulus här omtalar, Dett är slikt som vi over hur ikke känner till fra andre killder på liv. Det mest står ikke omtalt i av postnesgärningar. La oss se på någon enkelgheter i det vi hörer. Jeg har arbejdet med bener avsnittet med. Or som är oversat med arbeid det betyrvad helst slit og møjje det betyrrerket direkte arbej i sexuell. Det betyr så si kan stå som en overskrift og over allt det som är det føgende. Det er en møjje og slit i langt større utstrekning enn noen av de andre apostlene har vært utsatt for. Jeg har fått flere slag, vært oftere i fengsel, ofte i dødsfare. I apostelgjerningene hører vi bare en gang om at Paulus er i fengsel, det skjer i Filippi i Kapitel 16, og uh, når 2 Korinther brev skrives, så er det før Paulus kastes i fengsel, når han kommer til Jerusalem, slik vi hører i Apostelgjerningene 21. Derfor blir han jo fengslet i flere år. Men dette er altså skrevet før den tid. Så vi fengslingen i Filippi, den er altså tydeligvis bare en bland en rekke flere som vi ikke vet noen ting om. Av jødene har jeg fem ganger fått 40 slag på ett nær. Dette er overhovedet ikke omtalt i apostelgjerningene. När Paulus brukar dette uttrykket som vi her hører, 40 slag på ett nær, så var det slik att den strengeste straffen innenfor jødedommen utenom dødsstraffen, det var denne piske straffen. Og det sies uttrykkelig, i mosebok 25, som du står händevisning till här, At den straffen skal aldrig overstige 40 slag. En i jødedommen var det inføt den regeln att man ville sikker sig att man ikke talte fejl och detför skulle man bara i 39 slag. Det var kicken och det var en piske straff som var så tuff att det hänte att folk døde önnar dena straffen. Den föregick på den måten att den stakaren som blev utsatt för denne straffen blev lagt eh, på backen, bunden till en pel med händerna över hodet så. Sånn. Så skulle han da först få en tredjedel av slagena på överbröste, över magen, så skulle han snus och få de övriga av slagena över ryggen. At Paulus har overlevet fem slike piskestraffer, det sier at han nok må ha vært fysisk meget robust. Tre ganger har jeg fått stokkeslag, som var en straff blant romerne, en gang steinet. Det står omtalt i apostlenes gjerninger i kapitel 14 der det bare står omtalt i ett enkelt vers. Han ble steinet, trukket, dratt ut av byen og forlatt i den tro att han var død. Når disiplene samler sig om ham etter dette skjedde, reiser han sig, går in i byen og drar videre neste dag. Han må ha en robust person, rent fysisk, også psykisk. Tre ganger har jeg lydt skjebrudd. Det hører vi heller ikke om i apostelens gjerninger. Det skjebruddet som omtales i slutten av apostelgjerningene, det skjer jo også flere år etter at dette brevet er skrevet. Et døgn har jeg vært i dypet. Han har altså drevet omkring på Middelhavet etter et forlis, kanskje klamret seg fast til noe vrakost, gods, inntil kom. Vi aner ingenting om omstendighetene. Ofte har jeg vært på reise. I fare på elver. I fare blant røvere. I fare blant landsmenn. I fare blant hedninger. I fare i by. I fare i ørken. I fare på hav. I fare blant falske brødre. I slit og i strev. Ofte i nattevåk. Sult og tørst. Ofte i faste i kølle og i nakenhet. Det er nok sånn stikkordmessig Paulus omtalar en del av det han har måttet gjennomleve. Men når han omtaler det på denne måten, så skjønner vi hvorledes Paulus blir stående i uhyrest skarp kontrast i forhold til de falske apostler. Og hva det som kjennetegner dem? De bruker evangeliet for å oppnå egen vinning. Hvilken vinning har Paulus oppnådd gjennom sin tjeneste, sin evangelieforkjennelse? Ja, dere kan høre det. Han har overhovedet ikke oppnådd noen som helst personlige fordeler, tvertom. Det har kostet ham usigelig mye. Og når han likevel omtaler dette, så er det nødtvunget. Han vil egentlig ikke tale om dette. Han er så si forlegen legen å føle sig tvunget til å omtale disse tingene. Det ser mye om Paulus. Han står ikke der som den brae martyren og sier, ja, se hva jeg har måttet lide og bære. Han føler sig nesten skamfull for å måtte tale om dette dfor sätte i relief disse mannneskal som bare bruka evangeliet til egen vindning. I tillæ til allt dette har je den dagli, det som dagge ligger over mig omsorgen for alle mänighner. Herr kun dette også oversättes med bekymringen for alle mänligheten det på Paulus, på samme måte som vi hører at dette er Kristi hjertelag. For når Paulus er med for å lide alt dette, så er det, tror vi har lov til å si det samme som kjennetegner ham, som det står om Jesus i Matthaus 8 åttende kapittel. Det kom en skriftlært til ham man sa, Mester, jeg vil følge deg hvor du så går. Jesus sier til ham, revene er hula, himmelens fula har reda, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Som Herren, så tjener han. En tjener er ikke større enn sin Herre, sier Jesus ved en annen anledning. Har de forfølgt meg, skal de forfølge dere. Og det har Paulus sannelig fått kjenne. Og når Paulus har fått lide allt dette, så er det ikke noe han akter et ord verd. Hvorfor? Fordi det jo er slik. Hvorfor? at det som drev Guds sønn in i vår verden, det som drev han opp på korset, det var omsorgen for at de som var for tapt skulle bli frelst. For det var han villig til å offre alt, Guds egen sønn. Han ga sig selv for at vi skal bli frelst. Det er noe det samme hjertelag som preger Herrens apostel. Og så ligger omsorgen der for menighetene, som vi hører det. Og med et lite glimt, hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem voldes anstrøt uten at det brenner i mig. Ordet, dette som er oversatt på denne måten, hvem voldes anstøtt, det, det, i dette ligger det, vem kommer til frafall uten at det brenner i mig. Jesus har gitt sitt liv for at disse menneskene ikke skal gå tapt. Og så er den en lidelse og en smerte for ham når han ser noen, står i far for å, bort Det er apostelens hjertelag som er Jesu hjertelag. Er det nødvendig at jeg rosa meg, da vil jeg rose meg av det som hører min skrøpelighet til. Det som jo er i øynefalene når Paulus taler i dette avsnittet om å rose sig där att han ikke sia och fortæller om allt det som liksom skulle ha gett dem betydning. Jo nu ska det röra gejer apostel, så og så mange möten har gett grundlagt, så og så många apostelmöten har jag varit med på. Och så liksom på det vis understrekar sin egen storhet, sin egen betydning. Det er ingenting är sant i stedet denne rå uttegningen av vad han har måttet bære. Han gjør det nødtvunget. Skal jeg rose mig, så vil jeg rose mig av min skrøpelighet. Fordi det jo er slik at for en kristen skal det bare være ett å rose sig av. Det vi er og det vi har i Kristus. En kristen roser sig ikke av noe annet. Han roser seg heller ikke av hva Gud eventuelt har brukt ham til i hans tjeneste. Han roser seg i Herren. Og det sinn som ligger hos den som har sett inn i nåden, det er det sinnet vi møter i Lukas evangeliets 17. kapitel, där vi hører Jesus tala om den man som har en tjänare. Och så är det slik att när tjänaren kommer hem om kvällen, säger han väl då sätta dig i bos. Nej. Han byrga nog och gör så og så og så kommer det till slut. Så lede skall också deras si när det har gjort allt det som är där pålagt. Vi är unyttige tjänare har bare gjort det som var oss pålagt. Den som kjenner sig selv i Guds lys, han har liten trang til å tale store ord om seg selv. så liten trang til å tale store ord om seg selv som kristen. Han vil tale store ord om en annen. Nenlig om sin Herre, om sin frelser, vad hva jeg eier og har i ham. Hva han har gjort. Hva han er for en slik som mig. Och så sier alltså Paulus. Skal han rose sig, så vil han rose seg av sin skrøpelighet. Og dette kommer han så tilbake til i det tolte kapittel, der han går mer grønnig inn. Akkurat på denne siste saken. Gud... Og vår Herre Jesu Kristi far, han som er velsignet i evighet, han vet at jeg ikke lyver. Og så kommer det liksom som et etterheng i de to siste versene i kapittelet. En henvisning også til noe det vi hører i apostelgjerningene, nemlig det som skjedde etter Paulus omvendelse ved Damaskus. Og kanskje er det for å holde frem det forunderlige i at Paulus reiste til Damaskus for å forfølge Herrens menighet. Når han forlater Damaskus, så er det som den som er forfølgt for Herrens skyld. Han er liksom Upplevd å komme i en totalt ny situasjon ved å bli Herrens apostel, fra å være forfølget til å bli forfølgt. Og så tror jeg vi kan sammenfatte det som Paulus har å si om seg selv i dette avsnittet vi her har att inne i, i det Paulus sier i Filippabrevet i det tredje kapitel. Jeg leste fra dette avsnittet tidligere på hvordan han akter allt det som menneskelig sett var en vinning. Det akter han for tap. For at han i stedet kan vinne en skatt som er som meget större som meget mer er verd. Jeg akter i sannhet allt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus, Jesus min Herre, er som mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og akta det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min rett, egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. I jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå frem til oppstandelsen fra de døde. Er det dette som er Paulus i en synd? Och det glimte han här i kapitel 11 har gett oss in i vad han själv har hotat bära som apostel. Så är det 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 drejer sig om. Det samfund med kristi lidelse. Han blir åt lik Kristus i hans död. Och så berättar han tidigare i 1 Korinthierbrev at denne likhet la han erfare Kristi oppstandelses kraft, for når vi dør, lever vi. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.